0: Dag, og velkommen til Aalborg Vineyard podcast. Det, du skal lytte til i dag, er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Jeg håber, at den vil inspirere dig og udfordre dig til at leve til dig på Gud. Jamen, øh, god eftermiddag, og øh, velkommen øh, tilbage efter pausen. Vi er jo i gang med sådan en lille hvad skal man sige serie eller hvad vi skal kalde det som hedder Jesus møder Jesus møder eller Jesus møder alt efter hvor man nu ligger trykket øhm, og øh, det er liget op for mig øh, her i dag at øh, vi har kun talt om øh, kvinder Jesus møder øhm, og det fortsætter vi altså med øh, men altså han møder også mænd, altså hvis man hvis man er i tvivl om det øh, men øh, men det er lige øh, kvinder og det ja det er jo det er ikke, det er ikke fordi det har jeg ikke sådan tænkt igennem inden øh, men øh, men jeg vil gerne starte et lidt andet sted øh, end lige med kvinder. Øh, det her det er Dietrich Bonhoeffer, øh, som er sådan en af mine store præ, præstehelte. Øh, man kan godt have nogle folk, der er ens helde, øh, som man ikke har mødt og som man ikke rigtig kender, øh, men som man har læst noget af og læst om, og en af dem det er Dietrich Bonhoeffer. Og han, er, øh, han var præst øh, under 2. verdenskrig i Tyskland, og... Øh, han, var, øh, han blev henrettet under 2. verdenskrig, men han var også med faktisk på et tidspunkt i et attentat, der gik galt imod Hitler. Øh, og så efter det, efter at det her attentat gik, øh, gik dårligt, øh, så, øh, så flyttede han faktisk ud øh, sådan i en øh, landsby øh, i, no, i, i, no, i, i de, de tyske alber, øh, hvor han så grundlagde et, et fællesskab, hvor de prøvede at leve som, hvad skal man sige, som discipler af Jesus, og prøvede sådan at Prøv at genopfinde og genopdage, hvad det vil sige at være en disciple af Jesus. Øhm, og, øhm, og han siger, bl.a. Øh, hvis du bare lige går tilbage, der, der er to citater af ham der, at vi må tillade os selv at blive forstyrret af Gud. Og øh, det synes jeg på en eller anden måde var et godt sted at starte. At øh, når vi sådan er sammen her om søndagen, men også øh, når vi er til hverdag, at øh, vi må have den sådan, tilgang til livet. At i dag... Gud, der må du faktisk godt forstyrre mig. At øh, nogle gange så tænker jeg, at, at vi kan have så travlt, og øh, der er så meget gang i livet, øh, og der er alle mulige ting, vi skal nå, og der er ting, vi skal, ja, vi skal sørge for. Øh, jeg synes i hvert fald nogle gange, at i mit liv, at øh, så, der, så putter jeg alting ind i kalenderen, at jeg faktisk glemmer øh, at have tid til at blive forstyrret af Gud. At jeg fylder tingene så meget op, at jeg ikke ligesom, tillader, at Gud kan forstyrre mig. Og jeg tænker, jeg, tænker, jeg tænker bare, at når vi nu snakker om møder, så handler det dybest set også om, at du og jeg får lov til at møde Jesus. At vi får lov til at erfare og mærke Gud hver dag. Og nogle gange så kræver det bare, at vi tillader Gud at forstyrre os. Og så siger Dietrich Bonhoeffer, at et hvert møde med Jesus kræver, at vi enten selv dør, eller klynger Jesus op på korset. Det er sådan en ret uh, radikal udmelding. Uh, men jeg synes bare, at uh, det var... Altså, når vi taler om, at Jesus møder os, uh, så er en dimension af at møde Jesus og, og, hvad skal man sige, møde Gud, er, at vi kan ikke gå uforandret fra at møde med Gud. Vi kan simpelthen ikke gå uforandret derfra. Enten er der noget i os, der må dø, enten er der noget i os, vi må give slip på, fordi at vi faktisk oplever, at Gud han forvandler og forandrer. Eller også, som Disabon Hedver siger, så må vi lade Gud dø. Altså så må vi synes, altså så, så er det lige meget med ham. Så tager vi det ikke alvorligt, hvem han er. Så giver øh, så, så vi slip på ham og klunger ham op på korset. Øhm, og jeg synes bare, at det var sådan to altså meget sådan radikale perspektiver, men også gode perspektiver på, hvordan er det i grunden, at vi møder Jesus? Hvordan er det, vi går med Jesus. Hvordan er det, at vi vandrer med Jesus? At den ene er, at vi faktisk giver plads til, at vi kan blive forstyret af ham. Og den anden er, at når vi træder ind i det her rum, hvor vi møder Gud, at så kan vi aldrig gå uforandret derfra. At vi bliver altid forvandlet. At vi, kan ikke, vi bliver nødt til at give slip på noget i os selv, når vi oplever far, at Gud han kommer nær. Øhm, og øhm, ja, så jeg tænker, at jeg ved godt, det var måske lidt et markabert sted at starte. Øh, men jeg tænker, det er et godt udgangspunkt for, når vi taler om, om, om Jesus' møder. Og i dag, øh, så skal vi se på, øh, øh, på hende her kvinde, som, øh, som, øh, som Jesus møder, da han i grunden er på vej et andet sted hen. Øh, og så står der sådan her, Mens Jesus var på vej derhen, trængte skarne omkring ham. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og selvom hun havde brugt alt, hvad hun øh, ejet på læger, kunne hun ikke helbredes af nogen. Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, og straks ophørte hendes blødninger. Jesus sagde, hvem var det, som rørte ved mig? Da ingen ville være ved det, sagde Peter, mester. Folk trænges jo om dig, og de skubber. Men Jesus sagde, der var en, som rørte ved mig, for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig. Da kvinden så, at det ikke var forblevet ubemærket, kom hun skælvende frem, og hun faldt ned for ham og fortalte i hele folkets påhører, hvorfor hun havde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blevet helbredt. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Og, øh, og konteksten er her, at, øh, at Jesus han var, jamen, han var på vej, øh, han var blevet stoppet af en, der hedder ja, Irus, som havde en datter, der var meget syg, og han skulle skynde sig og komme hen til hende. Øh, og øh, så på vej derhen, så er der vildt meget tumult, der er vildt meget kaos. Øhm, og så er der så den her kvinde, som, øh, som rækker ud øh, og rører ved Jesus. Så, så man skal sådan forestille sig, at det virkelig er en situation, som er... Ja, det er meget kaotisk, og det er meget omtumlende. Og lige pludselig stopper Jesus op, fordi at der er, der er sket noget. Der er sket noget, som, øh, som er ret interessant. Øhm, og... Øh, man kan sige, det der altid er med teksterne øh, i Bibelen, det er, at der altid er mere, der foregår. Der er altid noget bagved. Øh, hvis vi læser det umiddelbart, så er det jo bare, at hun, hun rækker ud, rører ved ham, og hun bliver helbredt. Men der er noget, hvis man nu er jøde, det, der, jeg sige, det der er der ikke nogen af os, der er. Øh, men, men hvis man nu var jøde, øh, så, øh, så, var, så ville man vide, at der foregår mere end bare, Øh, lige det. Og det er det, vi lige skal prøve. Det er det første, jeg gerne vil sådan lige prøve at sige, hvad det er ellers, der foregår? Øh, der står, at øh, hun rører ved flinen af hans kappe. Altså, hun rører ved kvasten. Jeg tror faktisk, at i den her overtale, der står der sådan af hans kappe. Og øh, jeg ved ikke med jer. Øh, ved I, hvordan sådan en kappe ser ud? Øh, det er dejligt. Det er godt, at der er så mange uvidende, fordi så kan jeg jo virkelig spille ekspert. Øh, fordi at øh, det er sådan at øh, øh, dengang, og faktisk også i dag, så mange øh, så jødiske mænd, de gik ikke bare rundt med en kappe, men de gik faktisk rundt med sådan et bedesjal. Øh, og jeg har faktisk et billede øh, øh, af sjalet der, sådan cirka så det ud. Og, øh, og, og når, man, når man taler om flyen af hans kappe, eller kvasterne på hans kappe, øh, så er det de der frynser, der ligger derude. Øh, det er sådan set de der frynser der, som, som hun har rørt ved. Og øh, så kan man godt spørge sig selv, hvorfor i alverden skulle hun lige røre ved dem? Øh, det var der, Hvorfor skulle der være noget specielt ved dem? Men der er faktisk noget ret specielt ved det. Fordi at ordet for... Okay, det her det bliver meget øh, måske lidt nørdet. Men ordet for kanten eller de her frynser eller kvasterne, det er til sit, øh, Jeg ved ikke helt, om jeg udtaler det rigtigt. Men I kan prøve selv, det er meget svært at udtale. Øh, tisit, tis, <skrælde> øhm, og det er... Det ord. Det ord, altså dzizzit, <går> det betyder kant, eller kvast, eller... Altså, det er ligesom det, der er helt ude der. Og, øhm, og faktisk, hvis man går til Malakias bog, øh, det gamle testamente, og det var jo sådan, at øhm, jøderne på det tidspunkt, øh, både øh, mænd og kvinder, at, øh, i skolen, eller hvad skal man sige, i deres barndom, så lærte de, altså det ved man sådan fra forskellige kilder, at så lærte de dybest set det meste af det, vi kalder det gamle testamente, sådan uden ad mere eller mindre. Altså, der var rigtig mange, lidt ligesom I kan af Justin Bieber-sange, eller hvem I nu, eller, nej, ikke Justin Bieber, hvem I nu følger af musikere. Der er ikke nogen, der, der er ikke, jeg, men Michael, han kender Justin bieber sang. Så hvis du bare giver ham, hvad skal man sige, hvis du bare giver ham noget af et vers, så ved han, hvad for en sang det er, for han ved, hvornår det er udgivet. Ikke? Øh, sådan var det også lidt for rigtig mange, at, at man, man kendte, man kendte øh, toren, man kendte gamle testament, man kendte profeterne. Og, øh, og derfor så var der faktisk noget meget, øh, der var noget meget, meget interessant ved det her med kvasterne. Øh, og tis, det der tisiter, øh, fordi der står sådan her i Malekiers bog, øh, og øh, nu står der jo så 4.2. Øh, det er fordi det er, hvad skal man sige, den engelske oversættelse. I den danske oversættelse, der findes faktisk ikke kapitel 4. Så hvis I går hjem og slår det op, så er det problematisk. Øh, men i den danske, så er det kapitel 3, vers 20. Øh, der står sådan her, Men for dem af jer, som ærer mig, øh, vil, retfærd vil retfærdigheden så lyse over, og der vil være helbredelse i den svinger. Og øh, det der med vingerne, det er faktisk det, som vi som ligesom lige skal gribe fat i. Fordi ordet for vinge er også zizit. <laughs> hey, og øh, nu bliver det rigtig interessant, ikke? Fordi, hvis du lige går tilbage der til det der... Øh, fordi retfærdighedens sol var et, øh, et billede, som jøderne, israelitterne brugte omkring Messias, omkring frelserne. Så det vil sige, det der i grunden står, at når Messias kommer så vil der være helbredelse ved... Altså, til sit <løb> Så vil der være helbredelse ved... Altså, man kan faktisk godt få den tanke, at når Messias kommer, at når frelserne kommer, så, så vil der være helbredelse i bedekvæsterne. Altså, så er der mange sådan, øh, teologer, der mener, at det her med, at den her kvinde, hun rækker ud efter kvasten, det er sådan set ikke bare fordi, at det var det eneste, hun kunne nå. Men det er højst sandsynligt, fordi... At hun, ligesom alle andre jødiske børn, har lært øh, profeterne udenad, og ved, at faktisk, øh, når Messias kommer, så vil der være helbredelse, hvis man rører ved kvasterne. Så når hun rækker ud for at røre efter Jesus, så er det overhovedet ikke tilfældigt. Så er det faktisk fordi, at, at hun har fuld tillid til, at, at øh, Malachias' ord er rigtigt. Og det ved jeg ikke. Jeg synes, synes jeg selv, da jeg ligesom, øh, dykkede ned i det her, det synes jeg var mindblowing. At, øh, at, den, at, at det handler faktisk for hende her kvinde ikke om, at altså, hun, det handler ikke om, at hun lige tilfældigvis fik fat i kappen. Det har jeg nemlig ofte troet. At det var lige det eneste, hun, hun kunne få fat i. Men, men det var meget, meget bevidst, at hun faktisk rakte ud efter kvasten øh, på kappen. Øh, hun rækker ud i fuld tidlig til at når jeg, når jeg rører ved den her kvast, at når jeg lige rører ved kanten, så vil der være helbredelse. At, øh, at hun var klar over, at ved kanten af den kappe, ved den kvast, ved de der frynser der, så var der helbredelse. Og derfor så rakte hun ud for at røre lige præcis ved det sted på kappen. Og, øh, og det har bare fået mig til at tænke, at, øh, altså at stille mig selv spørgsmålet den her uge. Altså, møder vi Jesus med tillid? Altså, møder vi Jesus med tillid? Og prøv lige at se. Jeg skal lige se. Jeg håber, den er med. Ej, prøv lige at gå videre. Jo, jo, der var den. Se der. Jeg har lavet sådan en stige her. Sådan en tillidsstige. Fordi jeg tænker, hvor er du og jeg i grunden i forhold til, hvor meget tillid vi har øh, til Jesus? Altså, hvor meget tillid har vi i grunden til, at han siger, at han er den, han er? Hvor meget tillid har vi til Guds godhed? Hvor meget tillid har vi til, at Gud han ønsker at helbrede os? Hvor meget tillid har vi faktisk til, at Gud han er den, som han siger, han er? Og øh, det kan være, at vi starter ned på stigen eller trappen, hvor at øh, vi dybest set ah, vi har ikke særlig meget tillid. Vi, vi har faktisk mistillid til Gud. Vi har faktisk svært ved at tro på at Gud, han er den, som han siger, han er. At, øh, måske har du selv været der, og måske er du der i dag, at du grund dybest set ikke har tillid til, til Gud. Du har, ikke, du har ikke tillid til, at der er helbredelse ved kvasten af Jesus kappe. Det kan også være, at du er et sted, hvor du bare, øh, ikke bare, men hvor du er skeptisk. At du rent faktisk er en lille smule skeptisk. Det kan godt være, at du tænker, okay, Gud han er der, Gud han er til stede, men i grund er en lille smule skeptisk overfor, om Gud nu er så god, som han siger, og om han nu virkelig tager sig af mig. Altså, jeg, jeg tror på Gud, jeg tror, han er der på en eller anden måde, men jeg er faktisk en lille smule skeptisk i forhold til, om han nu er den, han siger, han er. Så kan det også være, at du er et sted på tillidstiden, hvor, hvor, hvor du sådan er accepterende. Altså, du accepterer, at Gud er god. At øh, det er sikkert rigtigt nok, at han er god. Og det er også sikkert rigtigt nok det der, de ting, der står i Bibelen. Men at det, lige skulle være sandt, altså at det også skulle være sandt for mig og for mit liv, at jeg skulle have tillid til, at det faktisk også handler om mig, det er mere tvivlsomt. Så man accepterer sandhederne, men at det også skulle gælde for ens selv, det, det kan faktisk være vanskeligt. Så kan det også være, at du er omfavnende, at du ønsker faktisk at træde ind i, du ønsker faktisk at eksperimentere med, du ønsker faktisk at prøve at opdage, om jeg faktisk kan have fuld tillid til Gud. Kan jeg være ligesom kvinden, at jeg omfavner faktisk de sandheder, der er i Bibelen? Det kan godt være, at jeg ikke, helt, jeg ikke helt lever i de sandheder, men jeg prøver faktisk at træde ind i dem. Og så kan det selvfølgelig være der, hvor vi er i, har fuld tillid til Gud og bare lever derud af, og det bare kører. Og det tror jeg så ikke, der er nogen af os, der gør jeg ved godt, at du tænker, at jeg står deroppe på Stigen. Men jeg tror jeg tror, fordi vi er dem, vi nu er, så vil der være tvivl. Der vil være ting, der er svære. Men jeg tror faktisk, at der er noget, at vi kan bruge det her som sådan et analyseredskab. Fordi jeg tror i grunden, at Gud han ønsker faktisk, at vi træder længere op ad trappen. Altså jeg tror faktisk, at Gud han vil gerne have, at vi lever i fuld tillid til, hvem han er. Det er faktisk sådan, han har skabt os til at være. Da, I skabelsesberetningen, der går Adam og Eva jo i fuld tillid til Gud. Altså i starten, der er der jo fuld tillid mellem mennesket og Gud. Og det, det er der ikke i dag. Men jeg tror faktisk, at Gud længes efter, at vi begynder at have mere og mere tillid til ham. Have mere og mere tillid til, hvem han er. Og øh, jeg var ude for noget... Altså, de fleste af jeg ved godt, at, øh, at, øh, at jeg er deltidsansat her i Aalborg Vineyard og, øh, og så har jeg ikke vildt, meget, jeg har ikke vildt mange andre indtægter. Øh, så, så det er faktisk noget med at have tillid til, at Gud nok skal sørge for os. Og det er ikke sådan, at vi er ved at gå for... Altså, det er ikke på den måde problematisk øh, lige nu. Øh, men hvad hedder det? Så i, <laughs> i, i, i torsdags, så faktisk her i det her lokale, Øh, så var der sådan en præstesamling i, blandt præsterne i Aalborg øh, fra forskellige kirker og øh, vi skulle sådan ham der ligesom stod for det, han sagde nu skal I virkelig være, I skal ikke kun dele ting om øh, hvad der foregår i jeres kirke I skal også være lidt personlige øh, og så tænker jeg, jeg kan da godt dele at øh, det sådan er lidt øh, ja, at, at, at det der med ikke lige at vide at jeg får forskel, altså det der med at man ikke helt ved om, der er, ved om der er styr på økonomien hele tiden at det er en lille smule udfordrende og det har fyldt vildt meget i mit, i mit hoved. Øh, og, så, øh, og, så, og så er der så en af præsterne, der, der så han er meget sådan en hvad skal man sige, han er meget karismatisk præst. Og så rejser han sig op bagefter, og så siger han. Skal vi ikke bare sådan, øh, profetisk proklamere, at at der er nok til Thomas og hans familie øh, ved at øh, vi laver en øh, vi laver en indsamling til ham i dag skal vi ikke det og det er jo svært for de andre præster at sige ej det synes vi er en dårlig idé. men jeg kunne mærke at jeg blev sådan en lille smule forlegen, fordi det var sådan det var ikke sådan at jeg ikke står altså, vi har jo nok til brød altså vi har nok smør til brødet øh, måske ikke så meget salt til ægget men altså vi har da, altså, det er ikke sådan at vi er ved at gå fra hus og hjem og jeg blev sådan helt flov over at han sådan, då op og sagde, skal vi ikke? Øhm, Og, øhm, og så, så lavede de så sådan en lille indsamling, og det er jo ikke fordi, at der så røg en million ned i lommen på mig. Men, men, men da jeg cyklede hjem, så var det som om, at Gud han sagde til mig, jamen, altså sagde jeg ikke nok, at jeg nok skulle sørge for dig? Det kan godt være, at det var lidt akavet i dag, men, men, men den der fornemmelse af, at Thomas, hvor er du henne på tillidsdien? I forhold til min godhed. Fordi at jeg siger jo, at jeg er god. Øh, det siger han jo. Og jeg nok skal sørge for jer. Han siger jo også, at Jesus siger jo i bjergeprædikken det her med, at du skal ikke bekymre dig ikke om morgendagen i morgen. Altså, den har nok af sine bekymringer. Og han siger, at se på fuglene. Dem tager jeg mig af. af. Øh, og, øh, og det var vildt på en måde. Øh. Ja, så, så jeg har tænkt meget over det der med, at jeg tror, at i forhold til Guds godhed, i forhold til lige det her med økonomien, så er jeg nok øh, accepterende, og at jeg, jeg accepterer, at Gud han er god, og han nok skal sørge for os, at det er sikkert en sandhed for alle mulige andre. Men om det lige er en sandhed for mig, det tror jeg, at Gud han er ved at lære mig, at jeg skal prøve at lære at omfavne, at Gud han skal nok sørge for os. Men det er virkelig en rejse og en proces at være i. Øh, og det er ikke altid helt let for mig heller at være i det. Øh, og det er heller ikke sådan, jeg siger, at Altså, jeg, jeg fortæller bare den her historie, fordi jeg tror, vi alle sammen har områder, hvor vi ikke er som kvinden, der bare i fuld tillid tænker, nu rører jeg ved den kvast, og så er der helbredelse. Men at vi faktisk alle sammen måske har områder, hvor vi måske endda har mistillid, eller vi, bare, vi er skeptiske over for, om Gud nu virkelig er den, han siger, han er. Men at, at kvinden kan lære os det møde, som kvinden har med Jesus, kan lære os, hvordan ser det ud at handle i fuld tillid til, at Gud han er den, han er. Og tro på det. Og det kan jo gælde alle mulige ting, at Gud han er kærlighed, at Gud han elsker os, at Gud han accepterer os, og det kan være på alle mulige områder, hvor vi ikke helt tror på det. Men hvor kvinden her lærer os noget om, at hvis Gud han siger, når, når, når Gud han siger, at der er helbredelse i kvæsterne, jamen så rækker jeg også ud og rør efter kvasterne. At hvis Gud han siger, at han er god, jamen så rækker jeg også ud efter hans godhed. Fordi det dog er det helt vildt, helt vildt udfordrende til os, det er, at da kvinden rækker ud i tro, i fuld tillid til Gud, så er der jo faktisk en kraft, der kommer tilbage. Og selvfølgelig er Gud større end vores skepsis, selvfølgelig er Gud større end vores mistro og mistillid. Men, men kan vide, om der er noget her, vi skal gå på opdagelse i? At når vi kommer med fuld tillid til Gud, at så er der en kraft, der vender tilbage. Er der en sammenhæng der? Det er ikke sådan, jeg, jeg helt ved det og er helt afklaret med det, men jeg tænker, der er en udfordring til os, så sker i hvert fald noget, når hun kommer i fuld tillid til Gud. Og så vender han faktisk tilbage med sin kraft. Og måske der er der noget der, vi skal lære at gå på opdagelse i og være, være ærlig om hvordan vi selv lever. Mm. Og det der selvfølgelig er det store spørgsmål, det er, hvordan vil vores liv se ud, hvis vi levede i fuld tillid til Kristus? Altså, hvordan vil vores liv faktisk se ud? Fordi at jeg ved, at der er mange bekymringer, jeg vil gå glip af, hvis jeg levede i fuld tillid til Gud. Der er meget frygt, der måske vil forsvinde, hvis vi levede i fuld tillid til Gud. Måske er der faktisk noget mod, der vil opstå i vores liv, øh, hvis vi faktisk levede i fuld tillid til Kristus. Hvordan vil dit liv se ud, hvis du levede i fuld tillid til, hvem han er? Og så er der også, så det er den ene dimension af historien, jeg lige vil tage frem i dag, og så er der altså også en anden dimension af den her historie, jeg tænker, som er sådan lidt mere i forhold til den tid, som vi står i i dag. Øh, fordi at man kan sige, alt omkring Jesus, det er kaos. Der er tumult, og folk de skubber, og man kan bare forestille sig sådan en crowd der. Det er måske svært i de her coronatider, men, øh, men I kan bare forestille jer, den her, den her, den her crowd af mennesker, der, der, der sådan er omkring Jesus, og folk støder ind i hinanden, og alle råber og skubber og alle prøver dybest set at finde en vej, fordi at her kommer frelseren, men der er bare en masse kaos, og der sikkert er mange, der, øh, ja, alt, der sker alt muligt. Og øh, det fik mig bare lige sådan til at reflektere lidt over øh, også bare vores tid øh, i dag, altså vores tid sådan i vores kultur, at alt er kaos i dag. Øh, der er Covid-19, og øh, med det øh, kommer med alle mulige udmeldinger øh, i tider utid om hvordan at vi skal agere. Øh, jeg har jeg, jeg med en, eller vi har, jeg har udgivet en podcast her i den her uge, hvor jeg havde interviewet en øh, en sociologiprofessor, som snakker om det her med hvordan at vi lever i en kultur og en verden i Danmark, hvor der bare er mere og mere mistrivsel. Der er mange vigtige ting på dagsordenen, som lighed mellem kønnene, lighed mellem raserne. Der er alle mulige ting. Der er konspirationsteorier. Jeg ved ikke, har I set de der... Altså, jamen, der er så mange konspirationsteorier, der florerer. Og folk, de mødes på Rådhuspladsen med sølvpapirshalde på, og jeg ved ikke... Altså, det er vi også over i København. Men, altså, øh, men der er også en kamp, om, der er en kamp om, hvad der er sandt og hvad der er rigtigt. Øh, og man kan virkelig ende med spørgsmålet, hvilken vej skal jeg gå? Altså, der er virkelig, virkelig meget på tapetet i øjeblikket. Der er virkelig, virkelig mange ting, der, mange, der, der råber efter vores opmærksomhed. Der er meget tumult, der er meget kaos, der er bare en masse skubben og puffen øh, rundt omkring os. Og man kan godt nogle gange, når man ser nyhedsstrømmen, så kan man godt tænke, Altså, hvad skal jeg gribe fat i? Altså, hvad, hvor, hvor skal jeg gå hen øh, med alt det her? Og, øh, og jeg ved godt, at det er måske lige at strække beretning en dag en lille smule, men da jeg sad derhjemme og forberedte mig, tænkte jeg, der er faktisk også noget, vi kan lære af kvinden øh, i forhold til bare den verden, vi befinder os i. Fordi midt i folkeskaren Skubben, midt i kaos, midt i alt muligt, der skete, midt i hendes smerte, midt i hendes sygdom, midt i alt det, der bare... Altså, og hun havde været syg i 12 år, og hun havde været syg med indre blødninger, hvilket hun... Hvilket betød, at hun dybest set blev set som uren, og udstødt, og marginaliseret og der ekskluderet for det hele. At midt i den situation, så vælger hun at række ud efter Kristus. Og hun oplever, at der er en kraft, der vender tilbage. Hun oplever helbredelse. Hun oplever genoprettelse. Og Jesus siger til hende, fred være med dig. Og det ord, han selvfølgelig bruger, er jo shalom, som betyder, at alt godt må fylde dit liv. Må du få lov til at opleve velvære, i alle celler, i alle dele af dit liv, må shalom være i dit liv. Du må alt godt fylde dig. Og, og jeg tror, at, at vi også i den her tid, hvor vi kan være bange for, om andre mennesker nu her er syge, hvor vi kan være bange for, hvad er sandt og falsk, hvor vi kan måske føle os isoleret, det kan også være, at vi er i nogle situationer i vores liv, hvor at vi er ekskluderet, hvor at der er kaos, og vi kan næsten ikke finde vej. At lige præcis det er den situation, der vælger kvinden og række ud efter Jesus. Og sige, jeg skal bare røve ved kanten af hans kappe, og så vil der være helbredelse, så vil der være genoprettelse. Og måske det er det også bare det, vi skal. Måske næste gang, du ser nyhederne og tænker, Shit. Nej, det må man ikke sige. Undskyld. Undskyld, uh, det var, ja, Men det er fordi, at uh, på dansk, så er det lidt ikke så slemt. Men man kan sige, nej, hvor ærgerligt. <laughs> uh, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Uh, at måske er det lige præcis der, at vi kan række ud efter kanten af hans kappe At når vi ser nyhederne strømme os i møde, når vi synes, nu er der igen lockdown, eller når vi synes, nu kan vi igen ikke se vores familie eller vores venner, eller hvad det nu kan være. At måske skal vi lære også kvinden der, at det er lige præcis der, at vi kan rør, række ud og bare røre ved kanten af Jesu kappe. Vi behøver ikke engang at røre helt inden. Ved han, altså, hvis bare vi rører ved kanten, at så vil der være helbredelse. Så vil der være sjalom, Så vil der være genoprettelse. At det måske, når du mærker det, næste gang du ser nyhederne, så bare ræk ud og så siger Jesus, jeg beder om, at jeg bare må få lov til at røre ved kanten af din kappe, så jeg må få lov til at opleve og blive hel, så jeg må få lov til at opleve, at alt frygt forsvinder, så jeg må få lov til at opleve og blive genoprettet. Og det vilde er, at øh, at du og jeg, at øh, vi er på mange måder kanten af Jesus kappe. At vi er vi er, hvad skal man sige, der er jo Jesus, som er helt amazing. Men det her ord, tisit, det betyder sådan set, man kan også bare oversætte det med kanten. Og du og jeg, vi er jo, vi er kanten af, af Guds kirke. At når, når mennesker møder dig, øh, i ugen, der kommer, så prøv også at forestille dig, at du er kanten. At hvis de får et møde med dig, så er det potentielt også et møde med den levende Kristus. Vi sang tidligere i dag, at Gud tog bolig i dig. At du er en bærer af Guds kraft. Så når mennesker møder dig i den kommende uge, så er det lidt ligesom at møde kanten af kappen. At så er der et potentiale for, at de får et møde med den levende Gud. At de får et møde fyldt med shalom og fred. Så... Hvis vi skal prøve at samle op her til sidst, så... Øh... Ja, undskyld. Jeg har selvfølgelig glemt noget af min, min, min gode pointe her. <laughs> Fordi det, der sker, når vi rækker ud efter Jesus, det er, at vi giver slip. Og det er langt vanskeligere, end vi tror. Vi lever i det, vi kan, kan sige kontrollens 100. Vi skal helst kunne kontrollere alt. Vi skal helst kunne styre alt. Men når vi rækker ud... Efter Jesus, så giver vi, vi, så giver vi slip på kontrollen. Så lader vi Gud forstyrre os. Så på en eller anden måde, så lader vi Gud forvandle os. Og det er faktisk ret modigt at række ud efter. Det er faktisk ret modigt og stærkt at ture at sige, at jeg kan ikke selv. Det er faktisk et, et modighedstegn, at vi tør at række ud og slippe kontrollen og beder Gud om at komme ind. Så de to spørgsmål, jeg gerne vil efterlade jer med i dag, det er, hvor er jeg på tillidstrappen? Hvor er du på tillidstrappen? Hvor er du på den trappe? Er du i mistillid? Er du skeptisk? Er du accepterende? Er du omfavnende? Øh, er du er du, er du, er du ved at omfavne det? Eller lever du i fuld tillid? Hvor er du henne på tillidstrappen? Og hvad for et skridt kan du tage i dag? Og så er nummer to det er, tør du give slip øh, og række ud med i os. Tør du give slip på dig selv, på din egen kontrol, og så sige Jesus, jeg har faktisk brug for dig. Jeg slipper kontrollen fordi. Jeg